0: Добрый день, передача Бульвар свободы». У нас сегодня гость, журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, который с 2014 года живет в Таллине. Здравствуйте. Лава 2014 год был таком, можно сказать, годом, когда много что превращалось в какой-то... В сторону, которая многим не было ясно тогда, в какую сторону мир превратился в этот год. В странах, Балтийских странах было довольно ясно, по-моему, чем это движется, но ваше решение уезжать из России тогда было связано именно с кримскими событиями, или это уже когда, как-то вы уже об этом думали до этого?
1: Ну, я думаю, я думаю, что это было э, стечение обстоятельств, это вот как вот есть несколько составляющих, они дают какой-то один вектор. На самом деле, я стал думать о том, что можно было бы уехать после того, как очень разочаровывающим образом закончилась вот эта недореволюция 2011-2012 года, так называемая.
0: Недореволюция? В виду, что?
1: Да, я, я имею в виду то, что революция, которая не случилось, и которая и потом была полностью уничтожена. Хотя и в Москве, и в Петербурге были массовые демонстрации, гораздо более массовые, чем впоследствии, на Болотной площади, на Академика Сахарова и так далее, и приходило по 100, 150, 200 тысяч человек, и это все было очень весело. Вот. Но закончилось это вообще абсолютно ничем. Ну и тогда меня стали да, посещать мысли о том, что, в общем-то, похоже, что в России как-то все довольно безнадежно выглядит. Вот. Но, конечно же, события 2014 года, они стали, они стали последней каплей, потому что э, аннексия Крыма и интервенция на Донбасс, восточную Украину... И вся вот эта бешеная имперская и милитаристская пропаганда, это все, конечно, мне сильно напомнило Советский Союз в его самых плохих проявлениях. И в Советском Союзе я жил, и жил довольно интересно, в том числе тут в Латвии, С друзьями и коллегами мы вели передачу видео ритмы, и в общем много всего у нас было такого э, симпатичного и вдохновляющего в андерграунд жизни Советского Союза, но тогда я был молод, и у меня не было детей. А в 2014 году у меня, ну, то есть, у меня были две старшие дочери плюс двое детей помоложе. Сын, которому тогда было 11 лет, и дочь, которой тогда было 3 года. И, конечно, очень важным аргументом и стимулом к тому, чтобы уехать, было то, что категорически не хотелось, чтобы наши с женой дети жили и воспитывались в таком обществе чтобы их с детства приучали э, к военной службе, чтобы уроки у них вели православные священники, э, вот, и чтобы повсюду
0: славилось э, светлое имя товарища Путина. Но до, уже до 2014 -го года я, вы рассказывали, что были начаты несколько процессов уже, которая против вас начала президентская администрация в Москве.
1: Да, да, это было это было в 2011 году, 7. Против меня было подано 7 э, судебных исков. Э, большая часть из них была подана с подачи такого известного Владислава Суркова, которого то ли арестовали, то, то ли, ли нет, не до сих пор непонятно. <свят> вот, я тут прочел его фамилию, вспомнил как раз. А да, было... но и... это все закончилось для меня благополучно, поскольку это был 2011 год, президентом был Дмитрий Медведев, и это были такие более вегетарианские времена. Из семи процессов пять я выиграл. Я думаю, что сейчас <свят> все было бы совсем по-другому. Так что, нет, конфликты с властью у меня, естественно, были и задолго до этого. Вот, но одно дело просто значит, быть недовольным властью и высказывать это откровенно в своих статьях, в своих текстах, в каких-то интервью и так далее... Вот это одно дело, а, а другое дело принимать такое серьезное решение, как уехать из страны. В общем-то, на это мне потребовалось примерно два года раздумий.
0: Потому что я читал интервью с вами до 14 года для одного латвийского журнала, в котором вы рассказывали, что у вас, ну что, Россию можно спасти только в ситуации, когда будет... Uh, ну, устроена нормальная uh, uh, юридическая система, что эти судьи будут работать как uh, в нормальном мире. Uh, это из точки зрения наших не выглядит как-то очень наивно, наверное. Ну... ну ваша надежда выглядит да наивно.
1: Ну, мои надежды, конечно, были наивными, но я не могу сказать, что я, что я действительно испытывал такие иллюзии. То есть я теоретически говорил, что да, что нужно, чтобы были независимые суды, нужно, чтобы не было коррупции, нужно то, нужно это. Вот. Но, естественно, ничего не изменилось. Точнее, если изменилось, то только в худшую сторону. То есть если в 2011 году при «Медведеве» суды мог могли принимать более или менее справедливые решения по явно сфабрикованным делам, вот как в моем случае, то теперь я не сомневаюсь, что меня бы засудили бы и посадили бы. Потому что э, суды в сегодняшней России это, – это такой же карательный инструмент, как э, тюрьма или лагерь. Вот, там э, вся игра идет в одни ворота – осудить, осудить, ос,
0: осудить. А в какой степени у вас есть какая-то возможность, вы уже 8 лет живете в Эстонии, повлиять на русских, которые живут в России?
1: Я думаю, что возможности у меня невелики. В этом смысле тоже я никаких иллюзий не питаю. Я стараюсь что-то делать, то есть... Пока в России еще существовало ли свободная медиа, я сотрудничал с ними со всеми. То есть я все время писал статьи э, и колонки в «Новую газету», я все время писал э, тексты, блоги в «Эхо Москвы», я постоянно давал какие-то интервью на ТВ «Дождь», на некоторых еще каналах э, и так далее. То есть я всегда абсолютно честно и смело высказывал свое мнение, так что мне не в чем себя упрекнуть я я себя вел правильно вот но насколько насколько все эти мои проповеди влияли на соотечественников в России сказать трудно. Может быть, они повлияли на кого-то в том смысле, что люди тоже решили уехать из России. Вполне возможно. Но те люди, которые в России остались, как мне кажется, как мне кажется, вряд ли они прислушивались к моим
0: словам. Видно, что пропаганда российская пытается создать из тех людей, которые уехали из России после 2014 года, в течение последнего месяца, сделать, что они какая-то не очень важная маленькая группа людей?
1: Нет, это не совсем так. Во-первых, те, кто уехали из России, это довольно многочисленная группа людей. То есть точной статистики по этому поводу нет. Статистика есть только по тем людям, которые отказались от российского гражданства. И таких людей тоже очень много. То есть с начала 90-х годов э, до сих пор из России уехали с отказом от гражданства порядка 5 миллионов человек. Это очень много. Но большая часть уехавших, они сохраняют российские паспорта, вот как я, скажем, у меня есть российский паспорт, я по-прежнему гражданин Российской Федерации. Сейчас этих людей стало просто огромное количество, потому что за последние полтора месяца, как Началась война с Украиной, выехало из России, ну, где-то, я думаю, не меньше полумиллиона человек. То есть каждую неделю уезжает примерно по 100 тысяч из России, это, это огромное количество. Но дело даже не столько в количестве, сколько в качестве. Потому что те, кто уезжают из России, это обычно люди молодые, это люди неплохо образованные, это люди, которые знают иностранные языки, это хорошие профессионалы, будь то там, не знаю, IT, или будь то биология, или э, будь то менеджмент или финансы. В общем, это на самом деле уезжают э, те люди, которые должны были бы строить будущую, развитую и цивилизованную Россию, но они просто видят, что будущая Россия гораздо мрачнее, чем им хотелось бы, и они уезжают, и встает большой вопрос, а кто вообще останется в России из квалифицированных людей, если почти все те кто могут как-то конвертировать свое образование и свои способности э, за границей на Западе, почти все эти люди уезжают.
0: Ну, и в какой степени, ну, те диссиденты, я не знаю, после, э, после 17-го года или 70-х годов, как они вообще влияли на то, что происходило в Советском Союзе? Никак, по-моему. Я думаю, что они влияли очень мало,
1: действительно, они практически не влияли на то, что происходило в Советском Союзе, и э, я не знаю, честно говоря, как будет влиять на происходящее в России сегодняшняя иммиграция. потому что, конечно же, в количественном отношении она значительно превышает... Скажем, диссидентскую эмиграцию 60-х, 70-х, 80-х годов гораздо больше. Может быть, по количеству она примерно равна или не намного меньше, чем бегство из России аристократии после революции 1917 -го года но тут, тут естественно очень многое зависит от того сможет ли эта новая русская диаспора каким то образом организоваться пока что есть несколько попыток но я не сказал бы что они какие то убедительные есть скажем такой форум свободной россии который проходит каждый год в вильнюсе это очень милая события, где встречаются, значит, противники нынешнего режима, делают доклады, разговаривают друг с другом, потом разъезжаются. То есть я, я себе не очень представляю, как этот форум свободной России, скажем, оказывает какое-то воздействие на то, что в самой этой России происходит. Я думаю, что в этом смысле, может быть, полезнее какие-то Действия русских лоббистов, скажем, в том же Вашингтоне или в Брюсселе. Такие люди тоже есть. Одного из них, кстати, тоже вчера арестовали. Это Владимир за младший Вот очень-очень милый, смелый, эффективный человек, которого уже два раза пытались отравить. Вот сейчас вот посадили... Неизвестно насколько может быть, всего на 15 суток, а может быть и подольше. Вот От них была какая-то польза, но от них была скорее польза в плане того, что они указывали, скажем, американцам, их правительству на то, какие следует предпринимать санкции или там... Ну, в общем, то есть какие-то какие практические такие вот вещи, типа, э, типа санкций или каких-то еще мер против, э, против значит, российской карательной машины, акт Магнитского, вот они тоже пролобировали и так далее. И э, это полезная работа, но опять же на то, что происходит в России, это очень мало влияет. А то, что происходит в, в России, это сейчас оставляет впечатление просто, просто полной безнадежности, потому что получается, получается на самом деле, что э, акции, скажем, антивоенные, акции солидарности с Украиной, такие массовые, они проходят где угодно, В Риге, в Варшаве, в Берлине, в Нью-Йорке, не знаю, в Мадриде или да, даже в Новой Зеландии, вот, но в России таких массовых акций нет. Конечно, это можно объяснить тем, что э, очень усилились репрессии, вот, и сейчас практически всех, кто пытается как-то протестовать, выходят на улицу с какими-то плакатами, с какими-то лозунгами, их, их просто арестовывают, сажают, Это зачистка началась уже
0: давным-давно, вообще-то.
1: Да, но зачистка началась уже давно, она началась вот аккурат с 2012 года, mm -hmm. когда к власти пришел снова Путин после Медведева. Но... Эта зачистка никогда раньше не проводилась в таких масштабах, и люди выходили, ну, скажем, я прекрасно помню, я сам участвовал во многих демонстрациях протеста, последний раз это было в 2019 году, я там ходил и на Пушкинской площади, и по Тверскому бульвару и так далее, вот, и вокруг меня тоже арестовывали людей, в том числе народных депутатов, протестующих. Вот. Но все равно это, это, не было, это не было так, как сейчас, когда полицейских больше, чем демонстрантов, и когда хватают буквально всех.
0: Меня, скажем, никто не арестовывал. А, ну, в какой степени... Вы видите, что может произойти или уже происходит то же самое, что было в 1937 году, когда начался красный террор, так называемый?
1: Ну, я бы сказал, что если сравнивать сегодняшние события с событиями советской истории, то сейчас уже хуже, чем было в позднем Советском Союзе, то есть уже хуже, чем было при Брежневе. И это выражается в самых разных вещах. Ну, скажем, сейчас в России стало очень популярно быть доносчиком, стукачом. То есть, когда ну, мы каждый день читаем какие-то истории, например что учительница в городе Пенза что-то сказала на уроке по поводу того, что война в Украине – это
0: безобразие. И школьники даже, да.
1: Кто-то из школьников записал это на телефон и отнесли директору, и у учительницы начались большие неприятности. Такие истории происходят все время. В Советском Союзе этого не было. То есть доносчики были, агенты КГБ были, Но это, но, но это считалось чем-то позорным. Они маскировались, они старались, чтобы никто не знал, что он доносчик. Сегодня, точно как при Сталине, доносчики – это патриоты, это прекрасные люди, которые помогают изобличать предателей и врагов народа.
0: Но Центр Левада, который, по-моему, единственный, да, который там какие-то социологии вообще устраивает в России, они опять опубликовали свои данные, и они как-то в течение месяца не изменились. Даже поддержка Путину или, по, или отношение позитивное к войне в Украине э, э, сохранилось и даже повесило. Э, э, ну, э, э... этот процент э, ну, там, из 80 до 83%, которая ну, ужасная цифра, если...
1: Это ужасная цифра, если ей верить. Вот. Я на самом а деле отношусь. Верить? Я отношусь довольно скептически к этому. Что я ли, считаю, что. Любят? Я считаю, что центр Левады просто делает большую ошибку: нельзя проводить социологические опросы в войны. тоталитарной стране в военное время. Нельзя. Потому что все знают, и это было широко распространено по телевидению и так далее, что принят закон о дискредитации действий российской армии в. Украине. И все. И это уголовное дело, и это посадка до 5 лет в тюрьму. Теперь вы себе представьте, что к вам приходят социологи, даже очень милые, и спрашивают вас, как вы относитесь к интервенции в Украину, вы одобряете или нет. Что вы можете им сказать? Если вы скажете, нет, я это не одобряю, Перед вами начинает маячить уголовная статья. А кто верит тому, что эти социологи не донесут на вас? Верить этому невозможно, и все разговоры про анонимность социологических опросов, но ну, это, это только для самых наивных людей, потому что все прекрасно понимают, что если к вам пришли домой, или даже если вам позвонили по телефону, то никакой анонимности тут быть не может уже. По номеру телефона легко вычислить и ваше имя, и место работы, и место учебы, все остальное. Так что я, конечно, не считаю, что степень поддержки этой войны там, больше 80%. Ну, сколько вы думаете? Но он все равно достаточно велик. Я думаю, я думаю, это скорее-скорее процентов 50-60%. Причем, конечно же, там очень сильно эта степень поддержки зависит от возраста, от образования и а так далее. А вы думаете, далее. это
0: все из-за из пропаганды?
1: Это нет, это не только из-за пропаганды, это, это вообще очень тяжелый очень болезненный вопрос, то есть пропаганда, да, пропаганда, конечно, имеет значение, особенно В том случае, когда все альтернативные источники информации практически заблокированы. Сейчас же в России ну, практически нет интернета. Закрыты все, все эти новые газеты, Эхо Москвы, ТВ Дождь и так далее. Вот, то есть, в общем-то... Альтернативных источников информации в России не осталось. То есть, ну, они, конечно, есть, но для того, чтобы до них добраться, надо прикладывать большие усилия. Обычные люди этого не делают. Они не ставят себе э, в интернете этот VPN, тем более, что за него надо платить. Вот, так что, да, пропаганда имеет, имеет значение, причем особенно, особенно, конечно, для людей старшего возраста, потому что молодежь телевизор не смотрит, но вот все люди там, старше 40, старше 50, в общем-то, они телевизор смотрят активно, на них это сильно действует. Но это, конечно, не единственная причина. Я считаю, что, конечно, есть более глубокие более традиционные причины. Это, в первую очередь, просто имперская психология значительной части россиян. Вот. Это ксенофобия значительной части россиян. Это какие-то реваншистские настроения, что Россию там поставили на колени. А сейчас вот, мы всем покажем. Вот... То есть я бы сказал, что эта пропаганда настолько эффективна в первую очередь потому, что, слушая всех этих пропагандистов, люди слышат то, что они хотят услышать. Им это приятно слышать, им приятно слышать все эти воинственные речи, им приятно слышать, что мы уничтожим чертовых украинцев, им приятно слышать, что мы, значит, показали кулак Америке, и Америка нас боится и так далее. Им это очень нравится. И поэтому, может быть, где-то в глубине души они понимают, что это все ложь на самом деле. И что никакие украинцы не ни нацисты, и никакая Америка на Россию нападать не собиралась. Может быть, где-то, где-то э, в каких-то закоулках сознания они, они это чувствуют, но, но, но они ситуацию... даже не хотят себе в этом признаться.
0: Потому что на ситуацию влиять это не будет, что да. мы думаем о подсознании. да. После того, как началась война на Украине, вы писали в эстонском Дельфи, что маникальный психопат Путин и его трезвое команда вернули планету и Европу в первую очередь на 80 лет назад. То есть 39-41 год, вы сказали. Ну да. Вы можете объяснить? Почему именно такая ассоциация вам?
1: Нет, у меня такие ассоциации по нескольким причинам. Дело в том, что именно тогда, в конце 30-х годов, во-первых, это была самая страшная ситуация в Советском Союзе, то есть это годы сталинского террора, до которых, конечно, Путин еще не дошел, но, в общем-то, явно-явно к этой практике приближается. С другой стороны, естественно, это время Гитлера, это время начала Второй мировой войны. И сейчас, как мы знаем, угрозы начать Третью мировую войну, это, на самом деле, это последнее и, боюсь, самое эффективное оружие Путина. Потому что он понял, он понял, что россии никогда уже не стать уважаемой респектабельной страной, членом международного сообщества. Этого не будет. Что Россия никогда не стать сильной экономической державой. С санкциями этого тоже не будет. И единственный козырь, единственный такой сильный аргумент, который есть у России, это ее ядерное оружие. «Больше нет ничего». То есть, э, обычная, конвенциальная российская армия, как весь мир, даже не без удивления заметил, воюет очень плохо. И украинцы воюют гораздо лучше. То есть, миф о том, что российская армия вторая по силе армии в мире, в общем-то, нет больше такого мифа. Соответственно, что остается? Остается ядерное оружие. И больше ничего. И это Третья мировая война. Поэтому, естественно, возникают ассоциации с Второй мировой войной. А это как раз
0: 39 -й, 41 -й. А какая у вас версия, как долго эта война может длиться?
1: Нет, если будет ядерная война, Нет, то она, понятное будет да. длиться очень недолго.
0: Да. Я, я читал, что вы в АЛИ интервью финскому медиа говорили, что... Что все дело идет к относительно быстрому, быстрому завершению войны. Я. Я,
1: я так... лично думаю, что эта война долго не продлится. Я думаю, что она долго не продлится, потому что время работает э, против Кремля. Потому что ресурсы Кремля истощаются потому что санкции делают российскую экономику и, соответственно, российскую военную машину э, все более э, уязвимой и все, более, все менее эффективной, э, потому что э, весь мир не только морально, но и материально и в военном отношении поддерживает Украину. Потому что где-то уже осенью, по-видимому, начнутся серьезные э, санкции касательно нефти и газа. Э, то есть я имею в виду эмбарго на импорт российских нефти и газа, что подорвет экономику и финансы окончательно. И это все, конечно, работает против Путина. Потому что если нет денег, если встают заводы, если не работает экономика, тем более, тем более, э, даже российская военная промышленность очень сильно, как выяснилось, зависит от западных технологий, от западных технологий, которые в Россию поставлять э, запрещено. Вот, таким образом, но вот сейчас вот, э, говорят, на, начались какие-то нелегальные поставки оружия из Ирана в Россию. Ну, Иран – это не самый лучший в мире производитель вооружения, тем более, что, я думаю, что будет сделано все, чтобы эти поставки прекратились. Имеется, конечно, один очень крупный игрок – это Китай, но... Э, Китаю, в общем-то, невыгодно становиться явным военным союзником России, потому что тогда Китай потеряет очень много на санкциях в отношении своей экономики. Так что Китаю это не нужно. Поэтому, поэтому я думаю, что просто в России полностью иссякнут ресурсы. Кроме того... Мы вообще не говорили о таком факторе под названием народ или население. Пока что это самое население войну поддерживает, но оно ее во многом поддерживает из-за того, что оно еще никак не испытало на себе всех последствий этой самой войны. То есть, ну вот, я звоню в Москву, в Петербург своим знакомым, э, узнаю у них там, как э, как там в магазинах, как там, как... Сам пока что, по крайней мере, в столицах образ жизни практически не изменился. Да, продукты в супермаркетах стали дороже, Но не сказать, чтобы так уж сильно дороже. Ну, процентов там на 15-20, может быть, стали дороже. И то не все продукты. Рестораны работают, магазины работают. Ну, многие, естественно, закрылись. Там все эти IKEA, H&M и так далее. Но все равно многие магазины работают. То есть жить можно. Но это сегодня, В середине апреля. А вот что будет уже в конце мая, а тем более, что будет в сентябре, скорее всего, все будет гораздо хуже,
0: намного хуже. И... А да, может быть, это будет ну, мобилизация, там Запад виноват, нам стало хуже ну Нужно...
1: я, я как раз не думаю, я не думаю что это приведет к какому то народному восстанию потому что в советском союзе тоже было очень плохо с продуктами Если вы, Ген, вспомните, и были пустые магазины, вот, ну, в Риге было получше, конечно, вот, но даже в Москве было очень плохо, а уж в провинциальных городах совсем ужасно, ездили так называемые колбасные электрички из Тулы и Калуги в Москву, люди ездили в Москву за продуктами, потому что в их собственных городах, там, часто с населением полмиллиона или миллион человек, вообще там ничего не было, кроме хлеба, а, вот. и, а, и я с вами согласен в том смысле, что я не думаю, что Это приведет, скажем, к какому-то народному восстанию, какой-то революции и так далее. Но то, что это приведет к тому, что народ будет очень недоволен, и поддержка этой войны станет гораздо меньше, это
0: 100%. То, что всех удивляет, это действительно непонятно, наблюдая всего, что происходит на Украине, откуда у у русской армии такая жестокость или у тех, которые устраивают войну?
1: Где Я это, не знаю. Это Я тот же самый это... вопрос,
0: которого ну, не знаю, Ханна Арен когда-то задавала после Второй мировой войны, когда она написала свою книгу о том, что где-то зло началось. Где да, начало этого да.
1: Это, это, это сложный вопрос, на который на который невозможно ответить несколькими тезисами, то есть, я бы сказал я бы сказал, что это с одной стороны, вот то о чем мы уже говорили: то есть, влияние пропаганды. Но этим, конечно, все объяснить невозможно. Я думаю, что во многом это вообще в природе войны. То есть, в принципе, любая война это такая. Операция по изгнанию человеческого из человека. Л любая война делает из нормального вроде бы человека какое-то орудие убийства, какого-то садиста. И это, конечно, ужас. Поэтому, собственно, война – это зло, это страшное зло. Об этом снято много фильмов, написано много книг. Ну, может быть, там самый известный фильм, скажем, «Апокалипс Нау», mm -hmm. «Копполы». Как раз про то, как война делает людей безумцами. А, так что это, это, то, это тоже влияет, конечно. Вот, вот это плюс пропаганда, это дает адскую смесь. Но, может быть, есть, может быть, есть еще какие-то причины. Я не знаю, это, 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 очень, это очень болезненная тема, и... А, В общем, это мне довольно страшно даже думать об этом.
0: А в какой степени ну, многие русские в во время последнего месяца тоже здесь в студии говорили, что они, даже если они не живет или уехали из России, что они, и, и даже если они находятся в оппозиции с путинской системой, что они испытывают ответственность за то, что происходит? А как это вам?
1: Ну, это, это. Это популярный такой тезис. Я не сторонник этого. Я не сторонник теории коллективной ответственности, что все русские несут ответственность, или там, что все россияне, скажем так, шире, несут ответственность за зверства, которые творятся. Или, там, скажем, за политику Кремля, или, там, скажем, за безумные психопатические э, инстинкты Владимира Путина. Я лично не чувствую своей ответственности за это. Я с этим боролся, я с этим боролся, при том, что как бы я был всегда в первую очередь музыкальным журналистом, вот, но еще с начала 90-х годов я начал писать о политике, я всегда был... В максимально жесткой оппозиции сначала Ельцину с Чеченской войной, потом Путину со всеми его войнами и вообще со всеми его начинаниями. И моя самая первая статья про Путина, которая была напечатана в новой газете в марте 2000 года, 2000, когда только-только Путина впервые избрали президентом, Эта статья называлась Урода власти. Ну, это игра «М -м. слов. Не народа власть а урода власти, власть урода. Вот. Так что у меня никогда не было никаких иллюзий относительно Путина и его политики, и я всегда старался ну, в меру, в меру своих сил, возможностей и талантов противостоять всей этой сволочи. Вот, но, э, конечно же, конечно же, силы. Силы тут были не равны, но мне не в чем себя упрекнуть. Вот. Поэтому все вот эти вот фразы, там, типа Мне стыдно, и что не стоили, я русский Россия, и так да. далее. Да, мне стыдно, мне стыдно, да, что. Мне стыдно, что вот эти солдаты, которые убивают безоруженных и насилуют девочек в Украине, мне стыдно, что они русские, да. Мне стыдно, что мы с ними из одной страны. Вот Тут, э, тут мне стыдно, но я знаю огромное количество прекрасных русских людей, и я совершенно не стыжусь э, того,
0: что они мои соотечественники. Как вы относитесь к так называемой «council culture» в отношении к русской культуре, которая я, началась? В да. какой степени ä, вам это понятно или наоборот?
1: Я вполне это понимаю, я, я это понимаю очень хорошо. Э, и, кстати, моя последняя статья как раз на эту тему, она была напечатана в «Инсайдере», еще где-то. Значит, я отношусь к cancel culture так, что она должна применяться более дифференцированно и более индивидуально. В смысле? В том смысле, в том смысле что не вся русская культура должна подвергаться астракизму. Есть часть русской культуры, на самом деле, Культура официальная, культура имперская, культура милитаристская и так далее... И это может быть что угодно. Это могут быть и фильмы, это могут быть и романы, это могут быть, естественно, там все эти выступления поп-звезд, как это было недавно в Лужниках. Эта культура бесспорно должна быть запрещена повсюду. Я очень надеюсь, что придет день, когда она будет запрещена и в России тоже. Вот. Но пока что она должна быть полностью, полностью изгнана отовсюду, значит за пределами России, потому что это нацистская культура, вот и все. Это фашистская культура, точка. Значит, э, кроме того, имеется э, тоже российская, но демократическая и свободолюбивая культура. Культура протеста, ее тоже очень много. И это тоже и писатели, и кинорежиссеры, и рокеры, и рэперы и так далее. Я не вижу никаких оснований, и вообще это было бы крайне несправедливо, чтобы эта культура тоже попадала в разряд «cancel». Самое сложное – это разобраться с той русской культурой, которая и не там, и не здесь, то есть и не антипутинская, и не пропутинская, а… А таких очень много, очень много среди всех деятелей культуры людей, которые просто молчат, они просто боятся высказаться, потому что, с одной стороны, им не хочется, скажем, терять э, заграничную аудиторию, а, с другой стороны, им тоже не хочется Терять возможность выступать в России, потому что если они выскушатся против войны, они тут же попадают в какие-то черные списки, и все. Прощайте эфиры на телевидении, прощайте там какие-то э -э -э субсидии... Государственные на съемку фильмов и э, постановку спектаклей и так далее. То есть они тут же становятся изгоями, как профессионалы, и у них единственный тогда будет выход – это эмигрировать. А эмигрировать хотят не все. Так что я этих людей понимаю, я им сочувствую. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что Им, им придется определиться все-таки, вы э, с
0: фашистами или вы, или вы с цивилизованным миром. Хотя я читал сегодня писательницу Викторию Амелину, украинскую, которая в, в европейском издании «Эйрозин» писала, что вся эта тревога о том, что будет канцелирована русская культура, и все эти дискуссии для украинцев кажутся очень смешными, потому что их культура не канцелируется, а в личном смысле этого слова уничтожена. Ну, Это тоже можно честно понять, Честно говоря, что... я,
1: я с этим абсолютно не, не согласен, я просто не понимаю этого аргумента. Украинская культура совершенно не уничтожена, она продолжается. Причем она существует и в Украине, она существует и в украинской диаспоре в Европе и в Америке вот Я просто лично знаю большое количество музыкантов, художников современных украинских, которые создают эту современную
0: украинскую культуру. Но они все воюют. Они, некоторые уже тоже действительно погибли Нет, на войне.
1: ну, я не слышал, чтобы кто-то из них уже погиб. Но многие воюют, действительно. Но это не означает, что культура уничтожена. Нет, она совершенно не уничтожена. Вот. Более того, в общем, такие события, как война, многих они вдохновляют. Скажем, я сейчас сделал у себя на Радио Свобода, я сделал да. большую программу под названием Песня украинского сопротивления. Да, я Это, нов... Это новые песни известных и неизвестных артистов, которые были созданы
0: буквально только что. И это культура. И вы, пис, вы говорили, что делая эту передачу, что, сказали, что за 30 с лишним лет непрерывной радиоактив, радиоактивности у меня не было программы, столь важной и сложной и эмоционально захватывающей, как да, это Да,
1: это на самом деле так. Ну, я обычно как э, э, радио диджей с большим стажем с 1989 -го года. У меня постоянно идут музыкальные программы на радио, но я делал просто обычные музыкальные программы, какая-то музыка, которая мне нравится, какие-то артисты, рассказы о них и так далее. То есть это все было очень мило, эти программы имели успех, вот, но в них не было ничего такого особо важного. В данном случае... Это, это была очень сложная задача, я отслушал огромное количество новых песен, и новых, и старых даже, вот, и я действительно испытывал огромное чувство ответственности, потому что я знал, что мои украинские друзья это тоже услышат, мне очень хотелось, чтобы они это услышали, эта программа, на самом деле, имела огромные успех и ее разобрали многие европейские радиостанции вот и потом ее, значит, там транслировали уже со своими комментариями там, на чешском, на голландском, на финском и так далее.
0: А вы об этой музыке вообще ничего не знали до этого? Да?
1: А, почти ничего. Я знал некоторых артистов, конечно, а, но это все новые песни. Это
0: песни, которые были созданы за последний месяц. А музыка и война, вы сам говорили, что эти неразделимые вещи. Почему? Ну да, это парадокс, конечно, что музыка это – это
1: что-то прекрасное и абстрактное, э и очень духовное, можно сказать, а война – это что-то брутальное, страшное и суперконкретное.
0: Э и что удивительно, а... что в чёрном списке, так там называемом санкционном списке э э Европейского Союза и тоже в Латвии, которая очень много исполнителя и музыкантов из попса и кончая с Гергиевым. Да-да-да.
1: Или... Ну, я считаю, и что... И даже
0: Анна Нетревко, которую не приглашают на, ни, на, ни на Западе, ни на Россию Да, жизни. я считаю... Очень много музык.
1: Я считаю, что Кон... это
0: абсолютно
1: справедливо. Вот. Более того, я могу сказать, что как раз сегодня должно выйти новое расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального И оно посвящено не кому-нибудь, а как раз господину Гергиеву. Mm -hmm. вот, так что я буду сегодня где-то в 9 часов вечера у них в эфире на Навальный лайф и буду там что-то комментировать по поводу этих музыкальных санкций. Но почему музыка и война, и война неразделимы? Потому что, наверное, еще с первобытно-пещерных времен воины или охотники возбуждали себя песнями и танцами, вот, то есть э, музыка действовала воодушевляюще на бойцов, на этих warriors, вот, и отсюда пошли, скажем, военные марши, такая целая огромная такой пласт музыкальной культуры, военные марши, военная музыка. Вот. Потом, когда люди стали немножко умнее, они увидели, что война это, – это не только, значит, радость победы и, и радость того, что ты, значит, врага своего убил, вот. но что у войны имеется масса недостатков. И тогда появились первые антивоенные песни и сейчас антивоенных песен огромное количество. Я бы сказал, что вообще э, в музыкальном репертуаре на военные темы преобладают именно песни категорически против войны. И Россия наряду с Северной Кореей и, может быть, с Китаем, это вообще возможно единственная страна, где до сих пор создаются все эти песни за войну, все эти Милитаристические гимны. Это, конечно, ужасно.
0: Да. Но вы говорили тоже, что Гегиев должен сидеть на скамье подсудимых, как видный и очень старательный путинский пропагандист.
1: Да, я считаю, что он должен, по крайней мере, попасть на скамью подсудимых. Что там суд решит? Это уже не мое дело. Но дело в том, что вы прекрасно знаете, а может быть и не знаете, что Гергиев он отличается не только своими запутинскими высказываниями, но он был доверенным лицом Путина. И вообще он человек очень близкий к Путину и человек, который, вот я думаю, что это будет как раз показано в сегодняшнем расследовании ФБК. Человек, который заработал огромное количество денег и получил огромное количество привилегий, как раз благодаря товарищу Путину. Вот, поэтому, да, думаю, что он заслуживает того, чтобы его судили.
0: Хотя это тоже в Латвии не очень однозначное отношение к актрисе Челпаны Хаматовой, которая тоже в 2012 году поддерживала компанию Путина. И здесь у нас произошла большая дискуссия в соцмедиах о том, ну, как относится этому факту, что...
1: Я считаю, что, во-первых, людям свойственно совершать ошибки. Есть даже такая пословица, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Чулпан Хаматова очень много всего делал и делал очень много благородной работы. Во-вторых, я... Не то, что считаю, а я совершенно точно знаю, что людям свойственно меняться. И что люди, которые в прошлом делали что-то плохое, затем, в общем-то, могут это переосмыслить и, и делать что-то очень хорошее. В этом смысле для меня классический пример – это Александр Невзоров. Вы прекрасно знаете, как, как он себя вел в, году, да, да. в начале 90-х годов. Вот, и наследил он в том числе и в Латвии, Вот он был настоящим русским фашистом, вот, но потом он, он переродился, реально переродился, я его знаю лично, и я могу сказать, что то, что он делает в последние годы, не вызывает у меня просто ни малейших, Возражение Он один из самых сильных и самых популярных, самых убедительных э, медиа-врагов э, путинского режима. И припоминать ему то, что он делал 30 лет назад, это, ну, это просто несправедливо. Нельзя отказывать людям в том, что они стали из плохих хорошими. Это бывает. Может быть, это бывает не очень часто,
0: но это бывает. Я посмотрел ваше интервью для документального фильма «Мастерплан», который... Какого фильма? который я в Латвии продуцировал в ага. 2016, 2016 году, и был вопрос о русских в Эстонии. Вы уже 8 лет живете тоже в Эстонии, и вы тогда сказали, что русские в общем и в целом в массе своей имея в Эстонии настроены настроен более пропутинские, чем русские в самой, самой России.
1: Да, это так, потому И... что русские в России э, абсолютно в курсе того, как в России на самом деле плохо. То есть они прекрасно осведомлены о жутком состоянии, скажем, Российского здравоохранения, о жутком состоянии российского образования, о том, насколько мизерные в России зарплаты, ну, я уже не говорю там о коррупции, о плохих дорогах и прочее, и прочее. А большинство поклонников Путина в Эстонии, равно как и в Латвии, они знают Россию только по телевизионной пропаганде. Поэтому они уверены, что в России все абсолютно прекрасно. Что там все очень хорошо, что Россия передовая страна, страна миллиона возможностей и так далее. Я думаю, что Сейчас, конечно, э, это, эта ситуация изменится, то есть она в любом случае меняется. Она... То есть
0: тебе включили телевизор и э, начали по-другому мыслить?
1: С одной стороны, сделали менее доступной российскую пропаганду. Ну, естественно, покупаются какие-то тарелки, покупаются какие-то еще гаджеты. Вот. То есть те, кому очень хочется продолжать смотреть российское телевидение, они найдут способ его смотреть. Но, тем не менее, оно стало несколько менее доступным. Вот. кроме того, просто естественным образом это поколение, Может, это поколение, оно даже не столько путинское, сколько советское. Вот, и главный предмет их ностальгии – это, это не Россия, а это СССР. Вот, и этих людей становится просто физически все меньше и меньше. Это, это пенсионеры, они уходят. Поэтому я бы сказал, что сейчас, что сейчас нет уже такой остроты в ситуации с русскоязычным
0: населением Эстонии. Но вы не думаете, что может из-за населения эстонского, литвийского, русского, ну, сложиться так называемая пятая колонна?
1: Я не знаю. Это дело, это дело служб безопасности. Это дело полиции. Я думаю, я думаю, что это, что это маловероятно. Опять же, в первую очередь, в силу демографических причин. Не может быть эффективная пятая колонна создана из тех, кому за 50. Тут все-таки нужны какие-то энергичные молодые люди, хорошо знающие, скажем и эстонский, и, или латышский, и еще к тому же обязательно английский язык, вот, так что как-то как кадровый состав пятой колонны» мне кажется очень сомнительным.
0: Вы часто вспоминаете эту визитку вашу у индейского учителя Сайбабы? И, э, и то, что ну, он нет, сказал я, вам я бы,
1: я бы не сказал, что вспоминаю об этом часто, Вот, но это, это Это было очень важное событие в моей жизни, мне, и мне, конечно, фундаментально повезло.
0: И вы его спросили что?
1: Ой, я его много о чем спрашивал, и, в общем-то, все его... Но вы тоже
0: спросили о нем, у него, что будет с Россией, да?
1: Да, да, ну, он провел работу с Россией, он провел работу с Россией, и... Его помощники, это Филис Кристал и Айзек Тайгрет, они сняли с России какую-то, ну, точнее, вот с, с этой территории Советского Союза сняли какую-то жуткую черную заразу. Это как раз пришлось на время перестройки и гласности. Но больше, больше к этому никто не возвращался. И сам Сайбаба умер. Так что больше Россию... Чистить и избавлять от демонов было некому. Из-за этого, собственно говоря, и
0: произрос ужас путинизма. И последний вопрос о том, ну, как искусство может повлиять вообще на ситуацию? Может ли вообще потому что мы видим, ну там 7 апреля группа Pink Floyd выпустила новую песню Hey Hey Raise Up поддержка поддержку Украины, э, в которой звучит вокал Андрея Хлевнюка из группы Boombox. Тоже Portishead э, тоже с э, Julian Lennon э, выпустил песню Imagine. Э, Какой-то вообще-то небивалая ситуации, когда, ну, создается Старая классика участвует в этой новой войне. Но вопрос, на как, на как она может повлиять или изменить что-то вообще. Ну, сейчас вообще небывалая ситуация, потому
1: что э, такой сильной волны, такой мощной кампании солидарности, как сегодняшняя кампания солидарности с Украиной, я не помню, при моей жизни такого точно не было. То есть весь мир э, встал э, значит, вместе в один ряд вот с этой страной, которая подверглась агрессии. И это не только Восточная Европа, это и Западная Европа, и Британия, и Скандинавия, и Северная Америка, и люди просто... Э, по-настоящему болеют за Украину и очень хотят ей помочь. И я думаю, что это очень важно, что солидарность всегда важна. Для Украины невероятно важно, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Если бы не было этой солидарности, то, я думаю, даже оружие бы не очень помогло. Хотя, естественно, в конечном результате все решается на поле боя, а не на концертах или акциях. вот Но и концерты, и акции, и э, слова, просто слова поддержки из уст великих и популярнейших людей, будь то там Арнольд Шварценеггер или Стивен Кинг или там Джон Роулинг, это, это, это все невероятно э,
0: воодушевляет бурющуюся страну. Спасибо. Спасибо. Это был э, журналист и э, музыкальный критик Артемий Троицкий, естественно, нашей передачи э, Боливар Свободы. Спасибо. Спасибо Живо.
1: вам. Счастливого свайке. Ата.
0: Ата.